0: E aí, Tagarelas, está no ar mais um episódio. É muito bom estar aqui com vocês novamente para discutir sobre um novo tema. Eu sou a Luana Ribeiro. Eu sou a Vitória Ingrid e começa
1: agora o podcast Tagarelando. Curiosos para conhecer o assunto da semana? Sem mais demora, vamos ao tema de
0: hoje. Antes do tema, Vitória, eu vou dar uma dica aqui importantíssima para o pessoal. Para você saber mais sobre a gente, sobre os nossos conteúdos, dá uma visita no nosso Instagram, é tagarelando.ce. Os nossos Instagrams pessoais, né? O meu é luanas.rib, a Luanas é com S no plural. E o da Vitória é vi.ingred. O vi dela tem três Is e tem o Y de Ingrid. Então segue lá e dá essa moral para a gente.
1: Ao longo do dia, você já observou quais atitudes você pratica para preservar o meio ambiente? Nossos pequenos hábitos somados ao longo da vida são
0: de fundamental importância para o planeta. Isso mesmo, Vitória. Algumas mudanças dos hábitos podem ter resultados muito positivos na preservação dos recursos naturais, como reciclagem, cultivar sua própria horta, reutilizar a água da máquina de lavar, substituir aquele descartável pelo aquele de uso pessoal, né? aquele, aquele copinho é, flexível economizar a água, energia, e tem várias outras coisas que a gente pode fazer. E essas atitudes, elas são tão importantes e a gente pode adaptar o nosso dia a dia. Daí você pergunta, mas como, né? Nós trouxemos algumas dicas e exemplos de como nós podemos consumir de maneira mais consciente. Isso mesmo, Vitória. De acordo com o portal de Notícias Terra... Em uma matéria publicada em junho de 2019, o Brasil está entre os quatro países do mundo que produz mais lixo plástico do planeta. E para combater esse uso
1: descontrolado, algumas cidades brasileiras decretaram leis que proíbem o uso de plástico, como canudo, por exemplo. Aqui em Fortaleza, desde o dia 31 de maio deste ano, a Lei Municipal de número 10.957 entrou em vigor. E ela proíbe a venda e o fornecimento de canudos plásticos em estabelecimentos da cidade. O objetivo é justamente diminuir o lixo plástico, que muitas vezes chegam aos rios e acabam sendo ingerido
0: por animais marinhos. Isso mesmo, Vitória. E pensando nisso, trouxemos algumas dicas, ideias e histórias de pessoas que têm aproveitado os recursos disponíveis e utilizado de forma sustentável. Curiosos para conhecer essas histórias? Então, aumente o volume e venha escutar com a gente. Não podemos negar que a quarentena mudou muito de nossos hábitos diários. E um deles foi produzir nossa própria comida. Um estudo coordenado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, ela divulgou um relatório que se chama Brasil Food Trends 2020. Esse relatório analisou a tendência do setor de alimentação e o comportamento do consumidor nos próximos anos. O estudo aponta vários fatores, mas um deles é que o consumidor está cada vez mais exigente ao que ele vai ingerir e, desta maneira, apresenta-se um novo cenário para a indústria de alimentos mais saudáveis, e com linhas especiais voltadas tanto para os vegetarianos como para os veganos. E para você ter acesso a essas notícias, essas informações desse relatório, é só vocês irem lá no portal da Fiesp que vocês têm acesso a todas as informações. E pegando aqui esse assunto, a gente trouxe o Theo Rosa, que é cozinheiro, ele é idealizador do projeto Verde Libre, sem açúcar. Ele ensina as pessoas como aproveitar os insumos dos alimentos de maneira mais saudável e sustentável, além de ensinar receitas com ingredientes que substituem açúcar, entre outras mais. Então, confere aí que as dicas dele são muito
2: boas. Bem, olá a todos. Me chamo Theo Rosa e eu sou o precursor do projeto Verde Libre. O foco desse projeto é a alimentação natural, é, mas principalmente sem uso de qualquer tipo de açúcar, tanto mascavo quanto demerara. É, também não utilizamos adoçantes artificiais ou insumos de origem animal, ou seja, são produtos 100% veganos. Bem, eu estou no ramo da culinária vegana há mais de 5 anos, tanto fornecendo encomendas quanto facilitando oficinas em restaurantes, bares, casas de produtos naturais, residen- residências particulares, shopping centers além de já ter participado, é, aprendendo e auxiliado bastante em cursos e oficinas de, de culinária vegana e sem açúcar, que teve aqui já na nossa cidade. Bem, falando um pouco do projeto, eu proponho uma filosofia de receitas mais saudáveis, sem abrir mão do sabor, como uma forma de disseminar a possibilidade de comer bem, sem abrir mão é, do sabor e sem muito peso na consciência, né? porque eu acredito que essa será a alimentação do futuro. Todas as receitas são desenvolvidas ou adaptadas buscando atingir o máximo de realidades possíveis. Tanto financeira, porque não há insumos caros, quanto de paladar também. Não é algo que fuja muito da nossa cultura alimentar. né? E para isso eu vou aqui compartilhar uma receita muito legal de hambúrguer de casca de banana. Que a gente pode reaproveitar ao invés de jogar fora. Tá bom? Então lá vai os ingredientes. Bem, para esse hambúrguer a gente vai precisar de 4 cascas de banana, tá? de preferência bananas orgânicas Dois dentes de alho uma cebola média 4 colheres de sopa de azeite ou pode ser o óleo de sua preferência e uso 1 um limão 100 gramas de farinha de arroz ou outra farinha de sua preferência e uso 50 gramas de aveia em flocos finos Uma colher de páprica, sal e cominho, tá bom? Mas pode ser também os temperos que você mais utilizar na sua casa. Bem, o modo de preparo. Você vai lavar bem as cascas da banana, né? E aí depois você corta o talo pontudo delas. Depois disso você basta apenas cortar grosseiramente as cascas e joga elas no liquidificador junto com os outros ingredientes, com exceção da farinha de arroz e aveia, tá bom? Você vai bater até ficar uma pasta homogênea E aí depois disso você pega essa pasta, coloca num bol, numa bacia E aí agora você acrescenta a farinha de arroz e a aveia E mistura bem até incorporar tudo Caso você ache a massa muito mole, você pode colocar um pouco mais de aveia Em torno de duas colheres de sopa Mas não coloca muito mais do que isso Porque ela vai ganhar firmeza quando ela descansar por meia hora na geladeira, tá bom? Então você deu o ponto, deixou a massa é, descansar na geladeira por meia hora. E aí agora você vai modelar da forma que você quiser. Eu aconselho você a fazer um hambúrguer com duas colheres de sopa, tá? Dessa massa. Você pega duas colheres de sopa e modela com a mão em formato de discos. E aí você bota numa, numa, numa travessa untada, tá bom? E coloca no congelador, deixa congelando por mais ou menos duas horas. Depois desse tempo já vai estar... Tá Pronto para você pegar e fritar, tá certo? E outra dica que eu vou dar aqui, bem legal, é uma possibilidade da gente poder adoçar certas coisas que a gente consome no dia a dia e que a gente pode é, substituir né, a uva passa por açúcar ou mesmo adoçantes, tá bom? Então a receita é essa aqui: é uma pasta de uva passa que a gente pode pra servir para adoçar. Tanto sucos quanto vitaminas, bolos, biscoitos, tá bom? Todas essas preparações dá pra gente colocar no lugar do açúcar. Então a receita é assim: você vai pegar 200 gramas de uva passa, vai colocar de molho em 150 ml de água filtrada, tá bom? É da torneira. Passado esse tempo, você pode colocar uma, um, um pouco de limão, suco de um limão, e aí você vai jogar essa essa uva passa com a água mesmo, escurinha mesmo, dentro do liquidificador e vai liquidificar bem até formar uma pasta homogênea, tá bom? quando formar essa pasta, você coloca num pote e guarda na geladeira, tá certo? essa pasta aí tem uma durabilidade de pelo menos 10 dias úteis facilmente, 10 dias corridos e quando você for usar, basta colocar a medida que você quer Se você for fazer uma vitamina, você pode adoçar com essa pasta. Se você for fazer um bolo, você também pode adoçar com essa pasta. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero ter ajudado, colaborado com com essas dicas. Não é nada de outro mundo. São super fáceis de fazer. E que dão uma diferença bem grande no cotidiano. Tá bom? Que a gente possa continuar colaborando e contribuindo com informações e ideias cada vez mais. Um abraço grande a todos. É isso.
1: Ainda falando de alimentos, que tal conhecer uma feira de produtos orgânicos? É isso aí. Em meio a tantos alimentos repletos de agrotóxicos, temos aqui em Fortaleza a Feira Agroecológica Caroá que através do trabalho de empreendedores rurais promove um comércio justo e sustentável e ainda beneficia a população até um consumo consciente. Vamos lá conhecer essa história então?
3: Oi, tudo bom? Eu sou o Vitor, sou um dos diretores da cooperativa Caroá. Hoje eu estou à frente da Caroá e responsável por essa parte da gestão da feira. A feira surgiu através de um parceiro nosso, o Mundo é Meu Mundo. Teve essa feira, tinha essa feira na Praça das Flores e o Mundo é Meu Mundo deu para nós, agricultores, a gestão da feira. E como organização, a Caroá ficou responsável e acabou que a gente, na, na gestão da Caroá começamos a fazer algumas modificações... e chegamos até a parte de deliveries... a gente está agora trabalhando com delivery... dos nossos produtos... até por conta de adaptação à pandemia... além de mim... por trás dos bastidores... e também às vezes nos holofotes... temos a Raíssa... o Zé Whirton... que são duas peças fundamentais... na na existência da feira... eles também... nós todos... né, não só eles... somos cooperados e produtores... E fazemos acontecer essa parte. Além desses, os mais importantes, tão importantes quanto, também tem os produtores, que são as pessoas responsáveis por trazer alimento para nós. Além de diretor, também somos produtores e foi o nosso maior desafio foi conseguir conciliar a produção e gestão da cooperativa. Eu acho que até hoje é o que mais dá dificuldade para gente. Então, sobre o nosso processo de produção... Cada agricultor manifesta suas habilidades, quais são as culturas que eles gostam mais de trabalhar, quais que eles têm mais aptidão. E nós fazemos algumas sugestões de produção, até por conta da demanda. O, o cultivo ele é todo focado na agroecologia e também, na, consequentemente, no orgânico, explicando um pouco sobre o que é a agroecologia. A agroecologia é nada mais do que alimentar a terra para ela, ela nos alimentar acho que o o princípio do orgânico vem da agroecologia. A agroecologia tem o trabalho do solo, tem toda uma questão por trás da filosofia. E o orgânico tem um viés comercial, né? E nossos produtos temos certificações, tanto o OCS como a IBD. E o produtor tem o trabalho lá de produzir, a cooperativa vai pegar esse produto... Traz até Fortaleza, em Fortaleza esses pedidos são montados e são enviados para a casa dos clientes. Nesse processo temos a colheita, um dia antes tem o recebimento, fechamento dos pedidos com as quantidades, após as quantidades serem lançadas, a gente passa para os agricultores... Quando nesse a gente recebe, no caso, essas informações, 8 horas. Quando é 4 e meia para 5 horas da manhã, os agricultores já estão em posse dessa informação e saindo para o campo para colher. Fazem a colheita até 9 horas, que é os horários mais frios do dia, para o produto chegar com qualidade na, na casa dos clientes. Quando esse produto é colhido, ele vai para um carro, esse carro faz o transporte dele até Fortaleza. Em Fortaleza ele é transferido para outras caixas que já estão higienizadas e aqui começa o processo de montagem de cada pedido. E sobre a importância de consumir um produto livre de agrotóxicos, livre de adubação química, um produto limpo, uma agricultura sustentável, você está cuidando da sua saúde Porque o alimento, como é algo que é ingerido diariamente, em em pequena proporção, esse veneno não pode, pode até não afetar. Mas o consumo dele diário vai sim afetar com o longo do tempo. E você vai sentir as consequências mais tarde, não na hora que está comendo ali. E você também está ajudando em mais algumas coisas. Consumo de orgânico, você está ajudando na permanência dos jovens no campo e você também está evitando, tirando a consci- é, dando a conscientização para alguns produtores que ainda persistem em usar adubação química, usar agrotóxicos a não fazerem isso, que a partir do momento que a gente tem um consumo 100% orgânico não vai ter produção com veneno e a gente não vai precisar se preocupar com isso.
0: Nessa pegada, temos várias lojas que vêm investindo em sustentabilidade e em produtos com tecnologia ecologicamente corretos. E uma pesquisa realizada pela Euromonitor sobre as tendências globais para o consumo em 2019 apontou a diminuição do uso de plástico para o uso de recicláveis. Então, convidamos duas empresas, duas idealizadoras de projetos, para falar sobre essa diferença que elas vêm fazendo no mercado, vendendo as suas ideias. Uma delas é a Angélica, representante da Zero Astace, e a Renata, representante da reuse.now. Oi, eu sou a
4: Angélica, a Zero Waste. Ela surgiu dentro de um Startup Weekend, que é um evento global, onde você cria ideias dentro de um final de semana. Então, para quem não conhece, mais ou menos assim. Você chega lá na sexta, fala a sua ideia e algumas pessoas compram a ideia e tentam desenvolver durante esse final de semana com muitos mentores. É um evento incrível, eu recomendo a todo mundo. E aí, é, eu comprei essa ideia e a gente seguiu fazendo isso. É, eu tive, né, durante esse projeto, alguns sócios que foram incríveis, muito, muito produtivo mesmo, assim... É, a gente está conectado com pessoas que acreditam nesse propósito. Nós chegamos a ter um espaço físico, a gente participou de vários momentos, teve mentoria. A gente falou muito sobre o projeto em vários locais. O nome era em roupa, é, ainda tem no Instagram, se vocês quiserem conhecer. tá um pouco off, porque a gente entendeu que não era o momento. que a gente meio que estava batendo em pedra, sabe? Falar sobre sustentabilidade, falar sobre colocação de roupa por assinatura... Há dois anos atrás, ainda era bem mais complicado que hoje. E nisso, a gente começou a entender que era um pouco antes. As pessoas precisavam entender essa sustentabilidade antes dessa colocação de roupas. Foi bem essa separação que surgiu mesmo o mesmo nome Zero Waste. É, zero Waste ele é um movimento zero waste, né? É um movimento mundial que trabalha a questão do zero desperdícios. de você repensar o que você está utilizando, de você gerar menos impacto. E acho que vocês conseguem pesquisar nessa hashtag aí, Zero Waste. Tem, nossa, milhões de conteúdos maravilhosos. E tem uma galera muito foda por trás. E aí a gente estava engatinhando, né? Tinha tanta coisa boa. E como a gente queria separar as marcas, a ideia era criar mesmo uma comunidade, não uma marca de produtos. E aí ficou Zero Waste, né? A gente trouxe o Zero pra cá. O eu não consegui mudar pra Waste. Algumas pessoas ainda falam, mas tanto faz, assim, eu acho que o nome não é o mais importante, o conceito é muito mais forte. E a gente colocou o CE de Ceará. Então ficou zero Waste e CE. Nisso a gente começou a participar de eventinhos, feiras, feiras de rua, eventos maiores. É, eu faço muito evento de empresa também, para levar os produtos para as pessoas conhecerem. E a meta sempre foi ter um portfólio, assim, gigante, sabe? Ter todas as opções que geram menos impacto. Mesmo que eu tenha três produtos, assim, de cada, a ideia sempre foi fazer com que as pessoas entendessem que existiam outras possibilidades. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder participar, de compartilhar um pouco do que a gente faz. Então é isso. Quem puder acompanhar lá no nosso Instagram, é arrobazerowishce.com vamos poder ver um pouquinho do que a gente está fazendo no dia a dia. Muito obrigada.
5: Olá a todos, meu nome é Renata, tenho 24 anos, faço parte da Reusinal, uma loja virtual de produtos sustentáveis de Fortaleza, no Ceará. Nós vendemos os nossos produtos pelo Instagram. Nosso perfil é arroba reuse.now. A loja surgiu com a ideia de facilitar a aquisição de produtos que gerem menos lixo, pois quando nós procurávamos por esses produtos, eles tinham um alto custo e eram difíceis de encontrar. E a ideia da empresa é estar estruturada pelos três pilares da sustentabilidade. Em relação ao pilar ambiental, nós queremos impulsionar a diminuição dos resíduos gerados por descartáveis, por exemplo, e diminuir os impactos negativos no meio ambiente. Já com relação ao pilar econômico, nós queríamos que os nossos produtos fossem mais acessíveis do que os que estavam no mercado, E em relação ao pilar social, nós queríamos que a reuse fizesse com que mais pessoas tivessem acesso a esse tipo de produto e tivessem acesso à informação, tanto pela divulgação quanto pelo preço dos nossos produtos serem mais acessíveis. Nós temos produtos biodegradáveis, que é o caso da escova com base de bambu e da esponja com jaque, que é da raiz de uma planta, e esses produtos podem ser utilizados na compostagem, sendo transformados posteriormente em adubo. E temos também produtos mais duráveis, como é o caso dos canudos de aço inox ou de silicone, dos copos dobráveis, das tampas de silicone para substituir o plástico filme, dos discos de crochê para substituir os discos de algodão, dos talheres dobráveis e de vários outros produtos. Visitem e sigam nosso Instagram, reuse.now. Ficaremos felizes em atendê-los e em poder dividir nosso conteúdo com vocês. E gostaríamos de agradecer o podcast Tagarelando pelo convite. Obrigada e até mais!
1: Para você, a moda é comprar looks caros e novos ou é daqueles que aproveita tudo, recicla e ama brechós? Já parou para pensar qual tipo de moda você utiliza? A indústria fashionista é, sem dúvida, um fator chave para o aumento da poluição. Sabe a moda vintage? Aquela que o menos é mais? Nós estamos falando aqui dos brechóis, que são uma excelente opção para quem quer gastar pouco e fazer aquela curadoria para investir no look novo. Com o objetivo de prolongar a vida das peças, os brechóis são a tendência para quem quer renovar o guarda-roupa gastando pouco. Vamos lá então garimpar alguns brechóis aqui de Fortaleza?
6: Oi, o meu nome é Bela, eu tenho 18 anos e eu sou proprietária do Brechó Beauty aqui em Fortaleza. Bom, tudo começou quando eu me tornei vegetariana e eu comecei a entender melhor os impactos que as minhas atitudes causavam no meio ambiente. Entre eles, a quantidade enorme que eu tinha de roupas no meu guarda-roupa e que eu não utilizava. Então eu parei pra pensar o porquê que eu não uso essas roupas, o porquê que eu tenho essas roupas, se eu não uso. E foi aí que eu percebi que eram questões como as roupas não faziam mais o meu estilo, as roupas não me agradavam mais, ou muitas vezes elas tinham apenas um valor afetivo, como, ah, porque minha mãe me deu essa roupa, porque minha avó me deu isso daqui, e muitas vezes eu não usava, não gostava, mas eu não fazia nada, pois tinha esse valor afetivo. E o minimalismo me confrontou bastante nesse quesito. E foi aí que eu criei o brechó, eu encontrei no brechó uma forma de empreender também, pois eu sou dependente financeiramente dos meus pais, então foi uma oportunidade grande de dentro da minha casa, com poucas ferramentas, eu consegui empreender, fazer das minhas peças uma nova história, sabe? conseguir trazer a elas uma nova oportunidade, fazer outras pessoas felizes com as minhas roupas. Eu procuro as peças que estejam em boas condições, Claro, não posso entregar para o cliente uma peça com muitos defeitos. E se ela tiver alguma avaria, algum problema, eu sempre procuro customizar para trazer um ar novo à peça, uma nova identidade a ela. Ou até mesmo indico costureiras, enfim. A gente sempre encontra uma forma de daquela peça chegar ao cliente numa boa qualidade. Bom, no começo o brechó tinha apenas peças e roupas minhas, mas com o tempo ele foi crescendo. O brechó hoje ele é muito importante para mim, pois ele vai muito além de uma forma de eu ganhar dinheiro, de uma questão comercial, mas uma questão sustentável e afetiva também, pois eu consigo entregar a minha peça não como algo descartável, mas trazer à memória as pessoas o quanto as roupas elas trazem histórias e fazer feliz outras pessoas, pois Uma das melhores coisas do brechó é o valor acessível. Então, muitas pessoas vão ter acesso a roupas que muitas vezes tinham um valor mais caro por um valor mais barato, por um valor mais acessível. E é isso que mais me encanta no brechó, trazer a oportunidade a outras pessoas que não teriam essa oportunidade. Muito obrigada. Eu espero que, se você que está estudando isso, procura lá no Instagram, arroba Bom, muito obrigada pela oportunidade.
7: Eu me chamo Fabiana Maia e sou a fundadora e a pessoa que conduz a Saturno. A Saturno é um brechó localizado em Fortaleza, no Ceará, que nasceu há dois anos atrás com o objetivo de criar um novo espaço dentro da nossa cidade, com novas possibilidades para roupas que já existem, roupas que são desapegos de alguém, E também trabalhamos com um acervo personalizado, exclusivo, onde a gente garimpa também, para trazer peças incríveis, únicas, selecionadas, tudo usado, tudo dentro do brechó é usado. O que seria esse espaço para novas possibilidades? né? Da mesma maneira como a gente disponibiliza peças incríveis, selecionadas, garimpos únicos, né? que a pessoa pode encontrar dentro do nosso acervo e adquirir. Também geramos renda para as pessoas que vendem conosco né? e podem se desfazer de seu desapego, de sua roupa, que já não quer mais, é, dando um novo destino, circulando a energia. Né? Então, a gente trabalha tanto disponibilizando um acervo legal para as pessoas, é, poderem garimpar peças Únicas dentro do brechó Quanto a gente também disponibiliza Esse espaço para que as pessoas deixem Seus desapegos com a gente A gente venda E elas gerem renda Com os as roupas que Eventualmente já não não servem Mais, não querem mais Mas estão em bom estado, podem servir Para outra pessoa Então tem esses do, essas duas Vias dentro da Saturno o nosso brechó nasceu há dois anos atrás como eu falei com essa proposta né de criar dentro da nossa cidade um espaço alternativo de consumo consciente um espaço com múltiplas possibilidades né a pessoa que vende com a gente ela pode também usar o o crédito dela para adquirir peças dentro do brechó não necessariamente receber em dinheiro então ela deixa ali roupas que já não quer mais e aquilo se converte num crédito para que ela possa adquirir outras roupas, ela renova o guarda-roupa dela sem necessariamente gastar ou ganhando um descontinho. E, enfim, todo esse processo de circulação né, de uma energia que ela já existe dentro da, da nossa cidade são recursos que já estão disponíveis, não são coisas que são criadas gerando resíduos e tudo mais. É um reaproveitamento né, das, dos recursos já disponíveis dentro da nossa cidade. Então, é, esse é um dos pilares da Saturno, assim, é a sustentabilidade, o consumo consciente. Quando começamos esse projeto, o que levou a gente a querer construir essa essa proposta foi, na verdade, uma reflexão, uma observação ao consumo desenfreado gerado pelo fast fashion. né? Então a gente olhava para aquela situação, roupas que são vendidas às vezes muito baratas, advindas de um trabalho escravo, de muito longe, acaba que as pessoas adquirem passaram a adquirir peças de uma maneira desenfreada abarrotando seus armários sem conseguir usar tudo aquilo então a gente trabalha na vertente e a gente passa isso para nossas clientes através dos nossos posts e, e nossos stories na né, nossa comunicação em geral a gente sempre quer transmitir essa ideia da gente só ter realmente no nosso armário o que nós realmente utilizamos, o que realmente nos serve, fazer compras conscientes, né? Partindo dessa vertente de que o fast fashion e o consumo exacerbado do de roupas, ele gerava esse abarrotamento no armário das pessoas que adquiriam peças às vezes não por necessidade, mas porque elas estão ali Sendo oferecidas a um preço muito barato Diga-se de passagem injusto Com os meios de produção A gente via esse sufocamento Atrapalhar né, Ser uma coisa negativa Como fazer aquela energia circular né? Como otimizar Esses recursos Porque às vezes aquela peça está ali E você não usa Você não sabe o que fazer E gera todo aquele consumo Inapropriado a Saturno se torna uma possibilidade para esses casos também, né? Então, a gente tem peças no armário que não usa mais, vamos colocar para frente. Uma das opções é doar, né? E. Essa opção é sempre muito válida, inclusive quando a gente faz a curadoria na nossa loja, tem alguns produtos que não entram, não porque tem defeito ou algo assim, elas podem servir para alguém, mas porque não fazem parte do nosso estilo, algumas peças não conversam muito com a nossa identidade, então a gente não pega, mas essas roupas a gente sempre motiva e incentiva as as meninas a passarem à frente em doação, né? Não vai poder gerar um crédito para elas adquirirem novas peças ali, mas elas podem dar um destino para elas em forma de doação. Então, a gente tem algumas ONGs parceiras que a gente sempre redireciona as meninas para doarem as roupas que a gente não fica na nossa curadoria, elas podem seguir adiante em forma de doação para essas instituições. O Brechol, para mim, representa a minha paixão de vida, pessoalmente falando. Eu amo esse segmento, eu amo os valores por trás do consumo consciente, de toda essa pegada de reaproveitar, ressignificar, Eu realmente faço com muito amor e amo o meu trabalho, porque eu sei que ele tem um papel muito importante na nossa sociedade. Os brechós e todos os negócios que são voltados para o consumo consciente, eles são de muita importância para toda a sociedade, porque eles trabalham nessa vertente, né? do reaproveitamento dos recursos já disponíveis. A moda é a segunda indústria mais poluente do mundo, então é preciso que existam negócios que que se organizem na contramão desse sistema. Então, para mim, o brechó significa uma alternativa de consumo necessária e sou muito feliz de de poder trabalhar dentro desse nicho, dentro desse segmento.
0: Vitória,
7: eu amei todas as
0: dicas que você deu sobre os brechóis de Fortaleza. Eu comecei a comprar em brechó e é maravilhoso. Você tem várias opções, o custo-benefício é baixíssimo e sem contar que você está ajudando aí no planeta a diminuir o consumo de água, né? Porque quando a indústria produz uma peça, ela gasta trilhões de metros cúbicos de água, então é uma ótima opção. Além de economizar, ainda ajuda o planeta, né? Você pensa que acabou? Então confere aí as dicas do Momento Tag. Vitória e Tagarelas. Minha dica desta semana é da Netflix da série Explicando. O episódio é da primeira temporada. Ele explica como em alguns anos os recursos de águas eles vão ficar escassos se a gente não souber utilizar de forma consciente. O nome do episódio é A Crise Global da Água. Vale a pena fechar a explicação e é uma ótima dica. Já a indicação que eu tenho
1: hoje, Ana, é sobre o documentário Oceanos de Plástico. Ele também é da Netflix e esse documentário ele apresenta a realidade que muitos de nós não tem conhecimento ou que muitas vezes preferem não ver, sabe? É, e a verdade é que os nossos lixos estão poluindo os mares de uma forma assustadora e matando inúmeros animais. As cenas presentes nesse documentário elas são muito fortes, mostram não só a quantidade de lixo nos oceanos, como também a quantidade de plástico dentro dos corpos dos animais. Sem falar dos países que vivem em meio à poluição que sofrem com as doenças causadas. Sem dúvida, é uma super indicação que tem muita reflexão então, eu super recomendo. Vale, vale muito a pena assistir.
0: E está chegando ao fim mais um episódio do nosso podcast Tagarelando. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigada aos ouvintes que têm mandado pra gente recadinhos, incentivo. Estamos muito satisfeitas com a recepção de vocês com o nosso podcast. Nós vamos continuar cada semana produzindo esses conteúdos aqui para vocês. E aí, Vitória, tem algum recado? Coração? Algum Gente, eu gostaria de agradecer todos
1: aqueles ouvintes que ficaram com a gente até o final. Um grande abraço e até a próxima.
0: podcast tem produção e roteiro de Luana Ribeiro e Vitória Ingrid e edição de Vitória Ingrid.